0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur allerersten Folge der Diffus News im Jahre 2021. Mein Name ist Yannick und an meiner digitalen Seite, wie immer, Torben, auch im neuen Jahr. Hallo.
1: Hallo. Mann, der Januar ist schon fast vorbei. Wir wollten eigentlich eine Woche früher starten, aber ja, der Lockdown lässt nicht locker. Wow, es geht hier schon wieder los. Genau, ja, der Lockdown ist da und Mikros waren im Büro. Man konnte dort nicht so richtig hin und dann... Hat sich's ein bisschen verzögert, aber hey.
0: Man musste umdisponieren, aber wir sind ja gewandt und sehr schnell in diesem Media-Game. Deswegen sind wir jetzt wieder back. Zweimal die Woche. Macht euch auf alles gefasst und wir wollen immer noch die Eins. Vergesst es nicht, auch im neuen Jahr. Also abonnieren, folgt uns und helft uns bei der Verwirklichung unseres
1: Ziels. Total, das lief ja letztes Jahr im Dezember auch schon ganz gut. Die letzten Folgen haben uns auch in die Podcast-Trends gespült. Nicht in die Musik-Trends, in die... Podcast-Trends. Deswegen, das freut mich sehr. Shoutout an alle, die das hier hören.
0: Wir trenden jetzt nämlich schon. Genau.
1: Aber dann lass uns doch mal reinstarten und gucken, was so die letzten Tage passiert ist und vor allem, was heute so rausgekommen ist. Und eine News, die, glaube ich, gestern so das Tagesgeschehen bestimmt hat und natürlich auch bis heute und ins Wochenende überschwappt, ist eine, die Capital Bra und Samra betrifft. Und zwar nach ihrem Collabo-Album etlichen gemeinsamen Songs, Singles, Gold, Platin, Platten und so weiter und so fort gehen Capi und Samra in Zukunft scheinbar getrennte Wege. Nämlich Capi hat auf seinem Instagram-Kanal einen Track bzw. so ein Video veröffentlicht, in dem er sich sehr emotional über seinen goldjungen Partner äußert. Also er hat einen emotionalen Text geschrieben und er rappt zum Beispiel. Es sind die Leute um dich rum. Ich habe es versucht, dir zu erklären, aber du warst viel zu dumm oder viel zu naiv. Ich habe nie einen Cent an dir verdient und so weiter. Jetzt bist du tief drin in irgendeinem Film. Und ja, die beiden scheinen sich auseinandergelebt zu haben. Kapi schreibt auch davon, dass es kein Beef gibt oder so, aber dass sie sich voneinander entfernt haben und in Zukunft wohl nicht mehr zusammenarbeiten werden.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie... Sehr bedrückend das Ganze, eben weil es so echt und ehrlich gerappt ist auch einfach und du wirklich den Schmerz und die Enttäuschung und Verzweiflung aus KP irgendwie raushörst und aus jedem Wort raushörst. Ich bin ja immer so Typ zweite Chance, Typ Menschen kommen wieder zusammen oder echte Liebe wert für immer und ich glaube, das war bei denen auf jeden Fall echte Liebe und echte Bruderschaft und deswegen... Ich bin ja da überhaupt nicht drin, ich kenne die nicht, aber ich hoffe einfach, dass Kapi und Zamora sich wieder zusammenreißen, weil ich fand, die beiden waren einfach ein überkrasses Duo und hoffe einfach, dass da die zwischenmenschlichen Diskrepanzen irgendwie ad acta gelegt werden können.
1: Ja, die sind halt auch einfach untrennbar miteinander verbunden. Ich meine, der Track den Kappi jetzt zum Abschied dann nochmal aufgenommen hat, ist ja auch so ein, auf eine Art ein Mashup aus ihren größten Hits, egal ob das jetzt 1-1-0 oder wieder Lila und so, das sind ja alles so, die ganz großen Sachen haben sie halt zusammen gemacht und Samra wurde zwar schon immer so ein bisschen wie als der kleine Bruder oder der da so mitläuft, aber der ist halt auch ein krasser Rapper und das schreibt Kapi ja auch und er wünscht ihm auch nur das Beste auf seinem langen Weg und schreibt auch noch in seinem Text Inshallah, Grüße von dem Jungen, der nie was von dir verlangt hat und immer nur das Beste wollte. Das ist so hart. Es ist schon echt ein bisschen traurig und da spricht, glaube ich, ein gebrochenes Herz auf eine Art auch und ich bin gespannt, ob da jetzt von Samra nochmal was kommt. Was trotzdem über all dem so schwebt, was ich mir denke, ist dass das natürlich auch zu diesem ganzen Capital Bra Film irgendwie auch passt, das ist immer sehr viel mit Drama verbunden, es gibt immer ganz hohe Hochs und dann wieder ganz tiefe Tiefs irgendwie und das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen die Tragik am Ende in seiner Person, ich erinnere mich dann letztes Jahr auch noch an die Doku über Tilly Dean, mhm. wo er sein Interview gegeben hat und ja, irgendwie. Manchmal möchte man den auch in diese glitzernden Wärmedecken einpacken und Voll. sagen, hey, es wird alles wieder gut. Aber ja. natürlich ist er für vieles auch selbstverantwortlich. Ne? Aber ja, war eine große Geschichte diese Woche und wird uns mit Sicherheit immer noch mal begleiten. Ich bin gespannt, wie du sagst, ob die wieder zueinander finden werden oder ob es das jetzt einfach war.
0: Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Bis dahin erstmal ein trauriges Ra-Ra in die Welt. Dann kommen wir zur nächsten News und zwar okay kid mit Frühling-Winter, die quasi einen bedrückenden, sehr ehrlichen Jahresrückblick in Songform veröffentlicht haben. Und innerhalb von, ich glaube, viereinhalb Minuten, ich weiß nicht genau, wie lang der geht, drei Akte in Musik wiedergeben. Am Anfang ist es extrem ruhig. Es gibt gesungene Passagen, die sich mit den Privilegien der westlichen Welt auseinandersetzen. Es geht dann über in so einen trappigen Part, ein bisschen mehr gerappten Part, der sich kritisch mit Hanau auseinandersetzt, also mit allem, was in Hanau letztes Jahr passiert ist. Außerdem mit der Black Lives Matter Bewegung und den ganzen Demos, die letztes Jahr passiert sind. Und lässt einen quasi mit diesen sehr selbstkritischen Fragen zurück, die da wären. Wie haben wir Hano aufgearbeitet? Was ist ein halbes Jahr nach dem Black Lives Matter Demos noch übrig vom gemeinsamen Kampf gegen Rassismus? Was haben wir daraus gelernt und wo bringt uns das alles überhaupt hin? Also es ist sehr, gar nicht Zeigefingermäßig, sondern sehr selbstkritisch eben aus einer sehr privilegierten Position heraus gerappt und gesungen und getextet, aber eben auch, ja wie gesagt, einfach selbstkritisch, das ist das einzige Wort, das da wirklich trifft. Der dritte Part ist sehr epochal und da setzt sich Jonas mit der Frage auseinander, wie viel Wert das eigene Schaffen überhaupt noch hat. Wir haben ja auch gesehen quasi, dass ohne Musik sehr wenig funktioniert oder Musik einen Wert hat, der in unserer Gesellschaft noch gar nicht so benannt ist als solcher und das eben die Kulturbranche momentan brachlich zeigt auch nur, wie groß die Nachfrage auch ist nach Unterhaltung wie groß die Nachfrage ist nach gesungenen Gedanken. Nichtsdestotrotz stellt Jonas und die Band trotzdem nochmal die Frage, wie viel ist mein Schaffen wert? Was bringt das alles, was ich überhaupt mache? Wer kann da welchen Mehrwert draus ziehen? Alles in allem sehr viele mehr Fragen, als es Antworten gibt zum neuen Jahr, weil 2020, glaube ich, auch einfach ein Jahr war, das sehr viele Menschen mit vielen großen Fragen zurückgelassen hat und gleichzeitig bieten diese Fragen natürlich auch immer direkt einen Denkanstoß, weil man das alles auch immer auf sich selber bezieht und ich finde, sehr, sehr wichtiges Statement, sehr, sehr interessant, einfach so früh von so einer großen Band solche ehrlichen Gedanken zu hören.
1: Passt ja, finde ich, auch so in den Gesamtkontext des Överes von OK Kid. Also sie haben ja schon fast immer eigentlich kritische Songs veröffentlicht. Also ich denke da an gute Menschen aus 2015. 2017 gab es den Song Warten auf den starken Mann. Ich glaube vor zwei Jahren kam der Song Lügenhits und sie beschäftigen sich ja immer mit gesellschaftlichen Diskrepanzen und sie hatten vielleicht auch nie immer Antworten drauf, aber haben den Status Quo gut zusammengefasst und das haben sie mit dem jetzt auch wieder geschafft. Aber wie du sagst, es wirft sehr, sehr viele Fragen auf und ich glaube, auf die Fragen hat Sowieso auch die Politiker und Politikerinnen in unserem Land gerade noch keine richtigen Antworten und man ist erst dabei, das zu lösen. Und deswegen, ja, eine gute Zusammenfassung unseres Seins gerade, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Kleiner Fun-Fact noch, vielleicht am Ende: Die Band hat vor, die Erlöse des Songs zu 100% dem Bündnis Alarmstufe Rot zu spenden. Darüber haben wir ja auch schon in der
1: Vergangenheit des Öfteren gesprochen. Glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht noch mal neu aufbreiten. Das stimmt. Ein anderer kleiner Fun Fact, Fun Fact in Anführungsstrichen. Drake hat sein Album verschoben. Eigentlich wollte Drake ja im Januar die neue Platte Certified Lover Boy veröffentlichen. Aber jetzt hat er auf Instagram bekannt gegeben, dass es doch wohl erst irgendwann im Laufe dieses Jahres passieren wird. Und zwar, Grund dafür, finde ich auch absurd, ist eine Knieverletzung, die sich Drake im Herbst zugezogen hat. <lacht> Auf Instagram hat er dann in der Story nämlich erzählt, ich hatte geplant, mein Album diesen Monat zu veröffentlichen, aber zwischen der Operation und der Reha habe ich meine ganze Energie auf die Genesung konzentriert. Ich bin gesegnet, dass ich wieder auf den Beinen bin, mich großartig fühle und auf das Album fokussieren kann. Aber Certified Lover Boy wird nicht im Januar droppen. Ich freue mich darauf, es mit euch allen im Jahr 2021 zu teilen. Also fand ich auch bisher... Glaube ich, eine der wildesten Albumabsagen überhaupt. Also, weiß nicht genau, was Knieprobleme oder eine Knieverletzung mit Singen und Rappen zu tun hat. Aber wenn er sagt, er hat alle Energie da reingesetzt, dann vielleicht hat er einfach eine kleine Schreibblockade oder so gehabt.
0: Ich bin ehrlich mit dir. Ich glaube, der hat einfach nur Angst, so früh sein Album zu droppen und dann. Mitte des Jahres das Album von Kendrick Lamar zu hören und dann quasi im Jahresrückblick die Arschkarte zu ziehen, der will jetzt erstmal warten, weil die beiden haben nämlich eine, eine Fehde am Laufen, das wissen nur richtige Ami-Rap-Heads, die betteln sich nämlich und dieses Jahr wird das erste Jahr seit langem sein, ich glaube seit 2012 sein, wo die gleichzeitig ein Album vermutlich rausbringen werden. Und ich sag, das hat ganz viel damit zu tun, weil die Amis, die haben auch ein riesengroßes Ego, was das angeht. Gerade Drake profiliert sich auch immer wieder damit, dass andere Leute wegen ihm verschieben, ihre Alben verschieben müssen. Hat auch erst auf Life is Good gerappt, über Kanye so ein bisschen. Da gibt es auch so diese Fäde, worüber man einen ganzen Podcast füllen könnte. Ich glaube, das hat wenig mit irgendeinem Kreuzbandriss oder mit Knieproblemen zu tun, sondern vielmehr mit Muffensausen und mit Druck, den auch ein Drake verspürt anscheinend.
1: ja. Yeah. Dann lass uns doch mal zum Release-Radar kommen. Und wie immer gilt, freitags aktualisieren wir unsere Playlist. Die beste neue Musik heißt die, gibt es bei Spotify und Apple Music. Schaut da mal rein. Da sind heute unter anderem Songs von BHZ, dem wirklich sehr spannenden Newcomer Edwin Rosen, Tesh Sultana oder Finn Eskew drin. Und zwei, drei andere wollen wir jetzt noch mal genauer besprechen. Und zwar haben unsere Metal-Mall-Hosts, Search You und Mia Morgen einen gemeinsamen Song veröffentlicht und zwar wird der auf dem kommenden Album SY von Search You zu finden sein und der Song heißt Nie mehr und da drin geht's wie auch auf dem gesamten Album und wie im Mental Mall Podcast auch um psychische Probleme, mentale Gesundheit und im Song singt Sören Nie mehr, nie nie mehr gebe ich dir was von meiner Zeit her. Und kann sich auch so ein bisschen auf seine Erkrankung als Borderliner beziehen. Und es geht ganz viel um die Dunkelheit in unseren Köpfen. Ich meine, psychische Krankheiten betreffen so viele Menschen. Und ich finde es toll, dass Sören und mir das nicht nur... In ihrem Podcast-Kundtun, sondern auch in ihrer Musik behandeln.
0: Voll. Ich bin sowieso sehr gespannt, was das ganze Album von Sergio hergibt. Nicht irgendwie, weil ich äh, ihn auch persönlich kenne, sondern weil ich die ganzen letzten Auskopplungen sehr, 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 sehr stark fand und sehr ähm, mich auch wirklich irgendwie überrascht haben. Gerade mit, weil diese emotionale Ehrlichkeit irgendwie auch in der Musik so ausgetragen wird und auf eine ganz andere Weise nochmal ausgetragen
1: wird, als wie jetzt zum Beispiel in dem Podcast. Finde ich toll. Voll. Und musikalisch geht es ja irgendwie von RB, Soft and Pop bis hin zu am Rap gekratzt, möchte ich meinen, Luca mhm. Seifert, also Rips World, hat ganz viel produziert, auch den Song. Und was ich besonders passend finde, wenn man Sergio auch auf Instagram verfolgt, wird man das schon gesehen haben, dass dieses ganze Album ja so eine Spa-Thematik hat und wenn man die Deluxe-Version der Platte bestellt, bekommt man eine Skincare-Creme dazu, die Sergio extra hat anfertigen lassen in so einem passenden Design, passend zum Album. Also Skincare mit Sergio, heute der neue Song mit mir, morgen hört euch das mal an, schaut euch das an. Große Absolute Empfehlung. Legende, zwei Legenden. Außerdem gibt es heute noch einen neuen Song von Billie Eilish und Rosalia. Die haben 2019 schon mal angedeutet oder angeteased, dass sie zusammenarbeiten. Damals waren sie gemeinsam im Studio und die spanische Sängerin hat so ein verwaschenes Polaroid-Foto von den beiden gepostet. Klassiker. Jetzt, so wirklich zwei Jahre später, gibt es dann endlich einen Song und ich versuche es mal auszusprechen. Der heißt «Lo vas a olvidar» und wurde von Phineas, also Billy Eilishs Bruder, produziert. Das Ganze ist so ein, finde ich, sehr hypnotisches Duett, sehr viel Spanisch drin und ist Teil der HBO-Serie Euphoria, auch übrigens eine Empfehlung.
0: Ach was, habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen.
1: Ja, solltest du dir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe da auch erst vor kurzem mit angefangen und... Bin direkt reingezogen worden. Auf jeden Fall, der Song hat wohl jetzt in der neuen Staffel oder in einer neuen Folge spielt der eine Rolle und ich finde es ein sehr spannendes Duett der beiden Sängerinnen und zeigt einfach mal wieder, dass Billie Eilish einfach sich an keine Norm hält, sondern auch sich mal auf Experimente einlässt und das soll sie gerne so weitermachen, weil damit bleibt sie einfach immer spannend. Voll. Bin
0: ja auch riesengroßer Rosalia-Fan. Die Frau hat eine unfassbare Stimme einfach Das stimmt. und ein unfassbares Gefühl für diese Momente einfach. Ich kann es gar nicht so in Worte fassen, aber dieses Gefühl von, wenn ihr euren Zeigefinger und euren Daumen nehmt und da so ein bisschen so reibt, so dieses, dieses Feingefühl, genau. Sehr gut. Diese Geste beschreibt das am allerbesten, glaube ich. Mhm. Und
1: du hast noch einen Track von
0: Juicy Gay mitgebracht. Ich habe noch einen Track von Juicy Gay mitgebracht und zwar äh, Giraffe. Giraffe ist im Prinzip eine einzige Punchline, weil Juicy Gay wünscht, er wäre eine Giraffe, damit er alle Ketten tragen kann, die er hat. Ähm, was natürlich bedeutet, dass er sehr viele Ketten hat. Kleiner Fun Fact: ich habe den Song das erste Mal in einer ganz anderen Version, ich glaube vor zwei Jahren auf einem Festival gehört und war damals schon so von diesem absurden Bild von der Giraffe mit diesen ganz vielen Ketten und Pimped out, weil ich vollkommen buff einfach. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Auftakt zum Juicy Gay-Album oder zu dem neuen Tape von Juicy Gay, das er zusammen mit dem Produzenten MRBX geschaffen hat. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt, weil da schon beatmäßig erstaunlich viel passiert. Da ist so ein kleiner Switch drinnen. Einfach eine klare Hörempfehlung für Menschen, die gerne Rap hören, der einen unterhält und der auch ein bisschen absurder ist und nicht so standardmäßig daherkommt.
1: Ich glaube ja auch, Juicy Gay immer etwas underrated in der Deutschrap-Szene. Finde aber super, dass er das mit so einer stoischen Gelassenheit macht, so ein bisschen seinen Weg gefunden hat. Und ich glaube, von dem werden wir auch noch in ein paar Jahren was hören, weil der weil der das schön konstant weitermacht. Das finde ich gut.
0: Und ich finde auch seine Entwicklung sehr interessant irgendwie von diesem überkrassen Meme-Rapper jetzt zu einer Künstlerperson, die schon auch ernste Themen anspricht durchaus, wie man jetzt auf der Zeitgeist-EP auch gehört hat mit MC Smoke zusammen. Ich bin gespannt einfach und freue mich sehr auf alles, was noch kommt. Bis dahin, Giraffe, Giraffe.
1: Yes, und das war es tatsächlich auch schon wieder mit der ersten Folge Diffus News im neuen Jahr. Wie immer gilt, abonniert diesen Podcast. Überall, wo es geht. Schreibt uns bei Apple Podcast einen Kommentar, schickt uns Anmerkungen bei Instagram, kommentiert auch da. Wenn euch irgendwelche Themen fürs nächste Mal interessieren, schickt uns das gerne rein. Ansonsten kommen die Tage hier auch immer noch mal neue Podcast-Interviews rein. Habt ihr in den letzten Tagen ja auch schon gesehen. Das wird auch weiterhin so sein. Ansonsten hören wir uns kommenden Dienstag wieder in alter Frische. Und ich freue mich. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Bis dahin. Bussi, Bussi. Tschüss. Tschüss.